Меня зовут Майкл Рис Райсман. Я профессор международного права при Нью-Хевенской школе. Я имею честь выступить с этой лекцией перед аудиовизуальной ауди библиотекой Организации Объединенных Наций. Я считаю, что это очень вдохновляющая идея. Сегодня я намеренно повести разговор о международном праве с точки зрения Нью-Хевенской школы. Это спорная школа международного права, и в основном она неправильно понимается, но надеюсь, что эта лекция поможет внести ясность в те или иные аспекты спора, который связан с этим. Задумайтесь на минуту о профессиональных проблемах, с которыми сталкивается современный международный юрист. Представьте, что вы член комиссии международного права, которому поручено адаптировать унаследованные принципы государственной ответственности к политическим и экологическим условиям 21-го столетия. И в качестве части этой задачи вам поручена разработка норм ответственности без вины. Или бы представьте, что вы юрист в юридическом отделе ООН, и вам, соответственно, предлагается подготовить доклад Генерального секретаря на тему об укреплении и придании большей эффективности в рамках и положениях устава, дееспособности организации Мнюхнации в области превентивной дипломатии, установления мира и поддержания мира. Или же представьте, что как генеральному юрисконсульту Совета национальной безопасности или как юрисконсульту Государственного департамента вам предлагается консультировать президента Соединенных Штатов по вопросу о том, перехватывать ли в открытом море и подниматься ли на борт судов, которые, как предполагается, доставляют ядерные компоненты какому-либо ближневосточному государству где весьма, в этом весьма неустойчивом районе земного шара. Или представьте, что вы профессор международного права, и поэтому предполагается, что вы должны давать оценку и аттестовать качество работы тех, кто призван выполнять задания в вышеприводенных примерах. Я смею полагать, что то, как вы будете характеризовать эти проблемы, интеллектуальные инструменты, которыми вы будете пользоваться для их исследования, информация, которую вы считаете будет иметь отношение к делу и которая поможет найти ответ, все это будет определяться вашей собственной концепцией права. Иными словами, ваша концепция будет влиять на ту роль, которую вы примете на себя, методы, которыми вы будете пользоваться, а также этикой, которыми будете руководствоваться и конечными результатами. Подобно тому известному слону, комплекс социальных процессов и организаций, которые в общем называются правом, могут рассматриваться под разными точками зрения. Люди, приученные к одной точке зрения, иногда и зациклены на ней, могут с трудом понять, что могут существовать и иные, не менее аутентичные точки зрения, что в отношении некоторых задач они могут даже быть более полезными, чем та, которая была им внушена, и как результат этого, которая их вполне устраивает. Каждая из этих разных точек зрения является как бы базисом или основой для правовой юриспруденции. Джон Остин, который предложил наиболее фундаментальное определение позитивизма, описывает как политический подчиненных и политических вышестоящих. 
Позитивизм, по его мнению, рассматривает право в этой связи с точки зрения получателя указаний, что Джон Остин называет политическим подчиненным. Именно с этой точки зрения право представляет собой совокупность указаний. Эта точка зрения исходит из независимого нравственного значения подчинения. Существенная техническая проблема заключается в том, чтобы правильно идентифицировать содержание и смысл указания, и обстоятельства, и процедуры, связанные с подчинением ему. Совершенно иная точка зрения, проистекающая из, естествен... из традиции естественного права, это точка зрения человека, которому поручено принимать решения, а не давать указания. С точки зрения того, кто принимает решения, Технические и нравственные проблемы, которые возникают, формулируются не в терминах подчинения, а скорее в терминах произведения выборов, которые будут наиболее подходящими для соответствующего общества. Совокупность правовых норм, которые способствуют позитивизму со строгими указаниями, требующими подчинения, не исчезают, но с точки зрения того, кто принимает решения, такие нормы являются более сложными сообщениями, которые содержат в себе гораздо более авторитетные сведения по поводу общественной политики, различной степени весомости, которая подлежит оценке в каждом отдельном случае, затем сформулированы в виде решения. При этом технические нравственные проблемы, связанные с проблемой подчинения, отступают как бы на задний план. Выбор нужной юриспруденции для этой задачи имеет критическое значение. Нью-Хевенская школа юриспруденции – совершенно светская, мирская теория права, но она становится на точку зрения, которая доносится союзу с естественным правом, точку зрения того, кто принимает решения. Для Нью-Хейвена понимание решения простирается через весь диапазон социальной организации и через всю иерархию власти. Оно включает в себя разработку права или законодательства, а также его применение через суды или иные институты. И оно воспринимает оба этих вида деятельности как действующие на конститутивном или еще деятельном уровне, на структурном уровне во всех различных ценностных процессах того или иного общества, включая и создание богатства, просвещение, получение квалификации, здоровья, благополучия, привязанности, уважения и нравственности. Для позитивиста... Основная юриспредиционная и интеллектуальная задача заключается в определении и идентификации того, чему следует подчиняться. Отсюда текущая озабоченность поисками источников права. С точки зрения Нью-Хевенской школы, юриспруденция – это теория произведения социальных выборов. Основные юриспредиционные и интеллектуальные задачи – это предписание и применение политики таким образом, чтобы поддерживать общественный порядок и, наряду с этим, добиваться возможного максимального приближения к общественным социальным целям. Юриспредиционные инструменты, необходимые для исполнения этих задач, должны быть рассчитаны на широкий круг вопросов и проблем, в том числе и то, как человек относится к самому себе, во-вторых, то, как человек относится к социальному процессу, который он пытается уяснить и на который он пытается влиять. И в-третьих, то, как человек пытается влиять на него. 
Позвольте остановиться на каждом из этих в отдельности. Во-первых, хочу коснуться на минуту того, что э, называется пояснение. Вернемся на минуту к слону уже упомянутым выше, к вопросу о точке зрения. На любое явление существуют многочисленные разные точки зрения, каждая из которых воздействует на него и то, как оно воспринимается. Ясность в отношении наблюдательной точки зрения совершенно необходима интеллектуальный инструмент. Как ссылка, так и содержание термина «право» будет меняться в зависимости от того, является ли данная точка зрения, точка зрения представителя элиты или представителя родовых людей, и является ли наблюдатель участником наблюдаемой системы, либо аутсайдерами стоит в стороне. Восприятие одного и того же явления может меняться в зависимости от культуры, класса принадлежности, половой принадлежности, возраста или кризисного опыта наблюдателя. Даже в рамках правового учреждения ссылка и содержание будут меняться в зависимости от того, является ли наблюдатель законодателем, судьей, обвинителем, членом жюри присяжных, адвокатом-защитником, обвиняемым или же потерпевшим. Никакая точка зрения не является более аутентичной, чем другая, но учесть, ученый обязан чувствовать вариации восприятия, которые сопровождают каждую точку зрения, и должен стараться абстрагироваться, должен выбирать ту, которая наиболее соответствует порученной задаче, и тщательно взвешивать, определять и последовательно поддерживать ее. Во всех наблюдениях по поводу произведения выборов Индивидуальная самосистема является как бы конечным инструментом восприятия, оценки и выбора. Необходимо при этом калибровать все инструменты. Это вторичная предварительная интеллектуальная задача, которую ставит перед собой Нью-Хевенская школа. Это задача самокалибровки. С помощью применения различных методов, самоанализа, лицу, которому надлежит исполнять функцию принятия решения, предлагается проанализировать самого себя на предмет латентных эмоциональных проблем или невротических тенденций, узость или ограниченность той или иной подгруппы, а также искажение, которое может возникать в связи с профессиональной закалкой. Нюхевинская школа также занимается исследованием того, как наблюдатель относится к вещам. Словом, я перехожу сейчас ко второй категории задач, которая предусматривается в Нью-Хевенской школе. И я хочу назвать ее как бы задачей фокальных линз. Повторяю, что Нью-Хевенская школа также занимается исследованием того, как наблюдатель смотрит на вещи, согласуется ли государственная ответственность, способность ООН исполнять свои функции в плане безопасности или свобода пользования мировым океаном, согласуется ли это с требованиями безопасности. Мы все смотрим на нашу окружающую среду и конкретные специфичные проблемы в ней через призму разнообразия концептуальной категории. В физических науках различные линзы и красители позволяют наблюдателям высветить те или иные различные особенности или свойства одного и того же рассматриваемого объекта в более резком фокусе или более выпукло. Сопоставимая функция может исполняться в области социальных наук с помощью тщательно разработанных концептуальных категорий, которые служат как бы такими фокальными линзами. 
Нью-Хевенская школа считает, что полезная теория права должна избегать соблазна столь присущего традиционному или конвенциональному юридической методике менять резко э, совокупность переменных величин не сводя его до одного текста или нескольких якобы ключевых социальных факторов. Нельзя идти далеко в решении проблем, с которых мы начали, если вы ограничиваетесь лишь несколькими текстами. Нью-Хевенская теория направлена на максимизацию учета различных факторов, которые влияют на принятие решения. Теперь, что касается вторых фокальных линз. В продвинутых индустриальных научных цивилизациях некоторые крупнейшие решения представляют собой непрерывный процесс в развитии, который связан со сбором сведений, данных и исследований альтернативных возможных вариантов и связан с усилием многих людей. Нью-Хевен признает требования экономии и старается развивать различные методы избирательности, особенно в отношении оперативного принятия решений. Теперь третья фокальная линза. Это понятие права как совокупности норм права, существующих независимо от тех, кто принимает решения и неизменяемых их действиями. Это необходимая часть интеллектуального идеологического инструментария политически подчиненного. Это точка зрения позитивиста. Не имеет это смысла в юриспруденции, которая мыслит право как процесс, в котором... Люди пытаются влиять на то, как социальные выборы производятся относительно производства распределения вещей, которые они хотят, включая соображения относительно способа, с помощью которой следует принимать такие решения. Нью-Хевен словом оговаривает слово «право» рамками процессов принятия решения, которые одновременно совместимы с ожиданиями в отношении справедливости со стороны представителей общества, это авторитетное решение, так и с действиями, эффективными действиями или контрольными решениями. Вторыми, как то или иное сочетание авторитетной и контроля могут широко варьироваться, представление о праве как авторитетном и контрольных решениях помогает избежать экзорсисов нерелевантности, то ли вследствие отсутствия авторитетности, то ли в силу отсутствия контроля. Обычно наблюдаемая патология традиционных или конвенциальных юридических исследований – это тенденция изучать лишь только слова в документах. Юриспруденция, занимающаяся уяснением и влиянием на то, как ведут себя люди, должна иметь возможность исследовать и объяснять то, что люди делают, а также то, что они думают, считают и чувствуют дела, а также слова – это показатели субъективности. Следовательно, Нью-Хевен рекомендует держать в фокусе зрения и то, и другое. Пятая фокальная линза. В любом групповом процессе некоторые решения будут связаны с тем, как решения впредь будут приниматься в подобной обстановке или условиях. Члены Нью-Хевенской школы оговаривают термин «учредительный процесс», чтобы сфокусировать внимание на той части групповой деятельности, которая касается создания, установления, поддержания или изменения фундаментальных институтов и процедур, связанных с принятием решений. 
Фокальные линзы адресуются к вопросу о том, как наблюдатели смотрят на соответствующие данные. Мы пока еще не рассматривали вопрос о том, на что смотрят наблюдатели. Конвенционные правовые анализы юриспруденции представляют право в качестве совокупности норм и занимаются лишь только ограниченным количеством текстов, характеризуемых как юридические, а также теми социальными событиями, которые считаются фактами и на которые правила обращают внимание. Поскольку цель Ньюхевена уяснить понятие влиять на решение таким образом, который бы помог достичь желаемых социальных результатов, то предмет исследования непременно является более широким, нежели предмет, вписывающийся в рамки конвенционного анализа. Но Ньюхевенская школа адаптировала соответствующими коррективами схему культурной антропологии, в рамках которой любой социальный процесс описывается систематическим образом в терминах тех, кто участвует в нем, то есть участники субъективных измерений, таких которые воодушевляют их, то есть их точки зрения, ситуации, в которых они взаимодействуют, ресурсах на которые они опираются, а также на совокупные результаты, которым приводят их действия, и, разумеется, стратегии, с помощью которых они манипулируют ресурсами. Если принять во внимание эти категории, то окажется, что участники любого процесса принятия решений, включая в себя тех, кто формально наделен компетенцией принятия решений, например, судьи, а также всех тех других акторов, которые, хотя и не наделены формальной компетенцией, могут, тем не менее, играть маловажную, немаловажную роль в плане влияния на решение. При принятии международных решений наблюдатель должен рассматривать, я имею в виду, даже на стороне государственной лица, неправительственные организации, группы давления, группы интересов, банды и отдельные лица, которые действуют от имени всех других участников, а также самостоятельно. Они также рассматриваются как участники этого процесса. Я просто не вижу, каким образом оценка опасности или актива международного сообщества может быть реалистичной или полезной для генерального секретаря во втором примере без такого расширения фокусного подхода. Кроме того... Подобный реестр вряд ли будет полезен, если он не будет учитывать того, каким образом различные такие акторы видят вещи, точки зрения этих акторов, включая в себя их конкретные специфичные модели идентификации и дезидентификации, их буквальные ожидания и ценностные требования, которые они проецируют. Ясно при этом, что на такой сложной арене, как международная политика, Точки зрения различных участников, на деле играющих определенную роль принятия решения, зачастую сильно расходятся, причем весьма существенным образом. Ситуации, термин, которым пользуется Нюхевенская школа, относится, как правило, к тому, где принимаются решения, к своеобразным свойствам этого где. Конвенциальный правовой анализ в основном изучает суды или что второстепенным образом рассматривает деятельность исполнительных органов и легислатур. Нью-Хевен же фокусирует внимание на целом диапазоне централизованных и децентрализованных условий, в которых принимаются решения. Их переменная степень организации и формальности на том, в какой степени они являются специализированными или на том, в какой мере 
они являются постоянными или эпизодическими. Мы также рассматриваем и учитываем степень, в которой участники той или иной ситуации воспринимают самоих себя в состоянии кризиса. То есть состояние, когда они э, считают, что критические ценности поставлены под угрозу. Ресурсы, на которые опираются при этом участники, их, так сказать, основы их власти, инкорпорируют себя как эффективную власть, так и символы власти. Нью-Хевенская школа считает уместным для юриста коррелировать степень, если таковая присутствует, в которой существует контроль за властью в поддержку тех или иных формулировок. В отличие от конвенционального юридического анализа, который обычно характеризует результаты вольного правового решения как более конкретное изложение нормы, Нью-Хевен стремится мыслить категориями результатов, как и те, которые затрагивают их в терминах утверждения или перераспределения ценностей, о которых может идти речь власти, просвещения, опять-таки, богатства, специализации, благополучия, привязанности, уважения и справедливости. Мы говорили о процессе принятия решений, но пока еще не касались того, как Михаилинская школа воспринимает концепцию решения. В большинстве современных теорий юриспруденции термин «решение», как правило, относится к суде, применяющему правила в том или ином споре в организованной судебной обстановке. С точки зрения, однако, юриспруденции, занимающейся уяснением, пониманием и произведением выборов, ясно, что работа, связанная с произведением выборов, имеет отношение к гораздо большему числу компонентных функций. Если взять слово «решение» и расколоть его на части, так сказать, то можно было бы вычленить при этом элементы решения, которые можно идентифицировать следующим образом. Первый компонент – это сбор сведений, сбор, обработка и распространение информации, имеющей отношение к социальным выборам. Второй составляющая функции решения – это продвижение или процесс, с помощью которого осознание несоответствия между желаемым состоянием и состоянием, которое может возникнуть, постепенно приводит к возникновению спроса на определенную общественную интервенцию, вмешательство или регулирование. Третья составляющая – это предписание или законотворческая деятельность, которая имеет место тогда, когда акторы с той или иной степенью авторитетности или власти избирают и устанавливают определенные преференции, касающиеся политики в качестве общественного права. Это может быть достигнуто с помощью легислатуры или какого-то другого организованного законодателя, но это обычно и особенно в условиях международного права, как правило, осуществляется в рамках неформального, иногда и хаотических процессов, когда итоги которых, как правило, называются обычаем. Четвертая составляющая функция решения – это обращение или предварительная характеристика тех иных действий, несовместимых с предписанием или правом, которое было установлено. Обращение зачастую требует принятия определенного общественного институционного акта. Первая составляющая функция – это, разумеется, функция, с которой мы лучше всего знакомы. Это комиссальное представление о праве и в организации. Это связано с организацией фактов в том или ином споре, спецификацией, уточнением той или иной нормы или норм, которые применимы, и выработкой обязательной формулировки. Когда это происходит в суде, то это, разумеется, называется судебным решением, но это происходит также и в неформальных, неорганизованных ситуациях. 
И более того, подавляющее большинство применения международного права происходит именно в последней обстановке. Шестая составляющая функция – это прекращение действия или аннулирование действующих норм и социальных договоренностей, основанных на них. Разработка переходных режимов и там, где это целесообразно необходимо, разработка компенсационных программ для тех, кто произвел добросовестные значимые инвестиции в расчете на продолжение действия старого режима. И, наконец, последняя, седьмая составляющая – это экспертиза или оценка, которая связана с оценкой совокупных аспектов исполнения всех решений, связанных, всех функций, связанных с решением в терминах общественных требований. Юриспредиционная теория, касающаяся только лишь подчинения правил, может удовольствоваться лишь несколькими такими функциями решения, но теория, которая хочет уяснить в полной мере, как действует право и должна вооружить юристов возможностью идентифицировать и влиять на решение во всех обстоятельствах и условиях, должна опираться на более детальную концепцию функции принятия решения. Итак, мы вели речь о наблюдательной точке зрения, фокальных линзах, о том, как можно характеризовать социальные процессы, которые являются частью процесса, на который мы хотим влиять. Мы вели речь также о том, что имеется в виду под решениями. Разумеется, это связано с критической ответственностью. Теперь хотел бы перейти к интеллектуальным задачам юриста с концептуальной точки зрения, разумеется, Нюхевинской школы. До настоящего времени мы рассматривали то, каким образом Нюхевинская школа рекомендует юристам готовиться к принятию решений посредством уточнения наблюдательной точки зрения самоанализа сознательного отбора фокальных линз, рекомендуемых для рассмотрения техники данных, касающихся принятия решения использования карты разнообразной социальной действительности для организации соотношения этих данных. Производство и распределение – это основная забота политики и законодателей в любой общине, однако требует конкретного количества исполнения интеллектуальных задач. Юристы различаются с точки зрения тех, кто принимает решения, в том смысле, что только они считают себя уполномоченными конкретно вмешиваться в социальные процессы для того, чтобы добиться изменений. Эти изменения преследуют цель проводить различия отныне в пользу той или иной стороны, или благоволить э, всеобщим интересам. Мы сочли полезным в Нью-Хевене разрабатывать процедуры для подобной юридической задачи. Эти процедуры связаны с каждой из пятью интеллектуальных задач, выполняемых всеми, кто участвует в действиях или функциях, связанных с принятием решений. Первая задача – это то, что можно назвать уточнением цели. Концепция целевого поведения требует представление о том, какую именно цель преследует такое поведение. Нюхевид рекомендует, чтобы все, кто исполняет функции принятия решений, анализировали бы требования, связанные с действием тех или иных акторов с точки зрения их соответствия общим интересам, выраженным в качестве предпочитаемой модели производства распределения всех ценностей в рамках той или иной системы стабильного минимального порядка. После Уточнение цели мы рекомендуем провести 
Систематический анализ тенденции после уточнения целей необходимо проанализировать, в какой степени она реализована в принятии решения в прошлом. Это, в сущности, историческая функция, которая идентифицирует и организует тенденции в рамках принятых раньше решений в терминах заявленной цели. Какова была цель, какая степень была реализована на основании этого решения. Третья интеллектуальная задача – это факторный анализ. Важно тут коррелировать прошлые решения с условиями, которые влияли на их принятие, отмечать, изменился ли контекст условий существенным или соответствующим образом. Таким образом, вот такая интеллектуальная задача связана с таким факторным анализом с учетом прошлых принятых решений. Четвертая интеллектуальная задача – это то, что мы имеем прогнозы. То, что обычно называется прогнозами, могут составляться с помощью различных методов, но определенное будущее как такового не существует. То, что будет, это функция в той или иной мере. Функция того, что решают делать в настоящее время акторы. Проецирование других различных вариантов решений, затем анализир, анализ соответствующих совокупных ценностей и последствий каждого с точки зрения цели позволяет юристу выбирать и со временем корректировать те или иные рекомендации с тем, чтобы они повышали вероятность эвентуации предпочитаемого или желаемого будущего и снижать до минимума появления дистопического будущего. И, наконец, мы переходим к интеллектуальной задаче, связанной с изобретением альтернатив. Каждая из проблем, с которой мы начали, требует гораздо больше, нежели простого конспекта правил прошлого. Гораздо больше, чем описание прошлых тенденций, гораздо больше, чем просто описание обусловивающих факторов, влияющих на тенденции, более чем проекции по поводу будущего. Когда, как зачастую происходит, прогнозы предполагают вероятное несоответствие между предпочитаемой целью и вероятным будущим, Нью-Хевенская школа рекомендует, чтобы юрист конкретно исследовал бы альтернативные механизмы, для увеличения вероятности эвентуации того иного желаемого будущего. Такая интеллектуальная задача – это активная интервенционистская задача, задача которой возлагает фундаментальную ответственность на юриста и на гражданина. Я допускаю, что значительная часть замешательства и даже страстного гнева, который порождает Нюхевинская школа, возникает в результате непонимания точки зрения, которой она придерживается. И тем не менее, нельзя просто создавать или вносить изменения в Конституцию, или создавать какие-то новые институционные механизмы, условия комплексного общества без задействования многих из концепций и задач, которые пытается разрабатывать детальным образом Нью-Хевенская школа. С другой же стороны, концепции и инструменты, предлагаемые Нью-Хевеном, имеют мало отношения к тому, что Остин называл политическим подчиненным. Действительно, для тех, кто требует идеологии строгого соблюдения авторитетности, точка зрения Нюхевинской школы может показаться угрожающей, деструктивной и даже злонамеренной. Бен Трозентол провел, написал докторскую диссертацию на, Эшу, на эту тему и высказал интересное замечание по поводу методологии Нью-Хевенской школы, которой она пользуется. Он сказал, что похоже, что методология Нью-Хевенской школы 
пожалуй, лучше всего подходит для решения внутренних, нежели международных юридических проблем. Я был бы склонен полагать совершенно обратное в условиях, где политическая и властная среда является относительно нестабильной, экологическая среда является, является собой процесс перемен. В таких условиях существует незначительный или мягкий социальный консенсус, если вообще присутствует по многим критически важным социальным целям, а совокупные последствия различных вариантов в плане принятия решений для минимальной политической порядки являются неопределенными. Точка зрения и некоторые эквивалент методологии Нахевицкой школы будут просто необходимы в таких случаях. Эти обстоятельства постоянно повторяются в международной политике и могут становиться менее редкими и во внутренних политических системах. Задумайтесь еще раз о вопросах, с которых мы начали эту лекцию. В то время как некоторые из этих вопросов могут быть решены с помощью установления подходящих норм, наиболее вдумчивые люди, я допускаю, склонны будут рассматривать эти решения как требующие более широкого круга соображений и интеллектуальные задачи, включая уточнение того, каким образом общественные цели или задачи могут быть реализованы, и каковы будут вытекать совокупные следствия тех или иных вариантов решения, имеющих распоряжение тех, кто принимает решение с точки зрения этих целей, может ли потребоваться при этом выработка конкретного ответа на новый конституционный механизм, какие ограничения и возможности могут предоставляться действиями властной среды. Значительная часть современного международного права – это продукт выполнения людьми функций, связанных с принятием решений, о которых я говорил выше. Отдельные люди, ведь люди создали движение за права человека и экологические движения. Нью-Хевен же занимается уточнением юриспруденции для таких новаторов и для тех, кто желает присоединиться к ним. Такова вкратце точка зрения и взгляд из Нью-Хевена.